1: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita em furar bolhas para levar informações essenciais a todos. Hoje teremos um bate-papo sobre um tema que parece meio bobo para algumas pessoas, mas que determina a vida conjugal e as crenças de muita gente ainda: a virgindade. De acordo com uma reportagem publicada no passado pelo BBC Brasil, o o O fato de que a relação sexual-vaginal não causa alterações ao hímen é reconhecido pela ciência médica há mais de 100 anos. E mesmo assim, ainda é forte dentro de algumas bolhas o mito de que essa membrana se rompe, que o suposto rompimento do hímen teria algum significado. Conversamos com a psicóloga mineira Bruna Belo sobre se o conceito de virgindade ainda tem alguma aplicabilidade no século 21, como as diferenças de gênero e de percepção também interferem nisso. Afinal de contas, o que é uma pessoa virgem? E isso tem alguma importância? Só ouvindo para descobrir. E antes para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas 10 reais por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra Podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho e se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir lá e me dar uma nota alta, hein? Eu sofro com as notas baixas naquele aplicativo consequência do boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexy Explícito Podcast e deixar lá o seu like nesse episódio, beleza? Então Bora pro episódio? Bruna, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
0: Eu sou a Bruna, sou aqui de Belo Horizonte, Minas também, sou psicóloga. É, trabalho com terapia cognitiva sexual, sou especialista em terapia sexual e terapia cognitiva comportamental. Então, meu trabalho todo tá voltado aí para a área da sexualidade. É, e também concluindo a pós e educação sexual. É, meus pronomes são ela e dela.
1: Bacana. Bruna, a gente está em 2023 e existem hoje em redes sociais, na internet, diversas informações disponíveis sobre sexualidade. Inclusive, o seu Instagram é um trabalho muito bacana. Ah, obrigada. Levando isso em consideração, você acredita que ainda existem tabus relacionados ao conceito de virgindade?
0: Sim, com certeza, né? Eu acho que assim, eu costumo dizer, né, até no, no meu Instagram e tudo, né, bom, primeiro eu vou dizer que eu sou uma ouvinte aí do sexo explícito, né, eu acho que tem vários conteúdos, vários temas bem interessantes, e eu acho que é muito legal, né, vocês levarem esse, esse conhecimento, essa informação para mais pessoas, né, e, e acho que quando a gente fala dessa ideia da virgindade, eu costumo dizer que a gente tá meio que uma, vivendo meio que um paradoxo, né, então de um lado a gente tem uma sociedade que é permissiva, que trata já o sexo, né, dessa forma aí mais explícita, vamos dizer assim, de trazendo mais conteúdos, informação, só que eu vejo que por outro lado, dependendo do grupo social, dependendo do, do grupo familiar, né, tem pessoas que ainda, elas carregam muito tabu em relação ao que que é o sexo, o que que é a sexualidade, né, então pensando nessa pergunta do conceito e da virgindade, né, eu entendo que hoje em dia, dependendo do grupo de locais, de pessoas que a gente for, a gente vai encontrar pessoas que vão conseguir falar sobre o tema abertamente, outras pessoas não, né? E quando eu falo nesse paradoxo, é justamente isso, que vão ter pessoas que vão desejar ter prazer e vão falar sobre o prazer, e aí a virgindade vai ser uma coisa, assim, muito distante, e outras ainda, né, tem grupos sociais ainda que vivem uma repressão, então, levam muito mais ali, né, a sério o conceito da virgindade. Bom, acredito que é isso, não sei se, se respondi exatamente, né, o que você colocou.
1: Bom, e por que que você acha que esses grupos ainda existem? Por que, que a ainda ainda existem pessoas que encaram esse conceito de virgindade com seriedade.
0: Então, eu acho que, assim, vai depender muito dessa estrutura familiar, história de vida, valores, né? A gente costuma falar, por exemplo, na na clínica, né, nos meus atendimentos, de que os valores de vida da da pessoa, né, da religião, do que que ela considera importante, o que que ela quer fazer com o corpo dela, com quantos anos ela quer ter o sexo ali pela primeira vez, enfim, se é uma coisa, né, programada é daquela pessoa, né? Então assim, o nosso o, o nosso papel, né, do lado de cá enquanto terapeutas sexuais, sexólogos, é trazer, levar, claro, a informação científica, né, dizer o que, que a ciência coloca, mas a gente nunca vai passar por cima dos valores da pessoa, né? Tanto é que a gente tem um conceito na, na psicologia, né? Da humildade cultural. Então, eu imagino que algumas pessoas ainda encaram esse conceito com, com seriedade porque talvez imagina que a virgindade é uma coisa importante ou imagina que o sexo é uma coisa para ser feita depois ou porque representa alguma coisa é, muito grandiosa que é ou é depois do casamento ou é destinado para o relacionamento. Então, eu acho que tem tudo a ver com a ideia do que, que a pessoa foi construindo, né? Sobre o próprio corpo sobre o que é o sexo para aquela pessoa, o que é o sexo ideal. Só que, por outro lado, eu vejo aí também que tem um quesinho social e cultural maior, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vamos dizer assim, lá de trás, vem de gerações anteriores, mas talvez hoje em dia há grupos que ainda carregam isso, a gente vê o sexo como aquela ideia de conto de fada, perfeição, né? As histórias aí de princesas trazem muito isso, né? Então, vai encontrar o um príncipe encantado, naquela né? lógica cisata, normativa, e ter um sexo perfeito na primeira vez. Então, eu acho que talvez, ou as pessoas, elas... É, entendem né, o sexo como uma coisa muito ali, fantasiosa e acaba destinando para um momento específico né, porque quando a gente tem uma coisa que a gente considera muito grandiosa geralmente a gente reserva né, um período de tempo ali para aquilo, então vai adiando ou por questões de vida de valores do grupo, enfim, religioso, familiar, então eu imagino que é isso, algumas pessoas vão levar esse conceito mais a sério, talvez até para alguma restrição, para alguma imposição, né? enfim, um valor ali que ela tem para a vida, de que é assim que tem que ser naquele grupo, né? E aí cada um vai entender seu corpo de uma determinada maneira também.
1: Bom, e é interessante porque esse conceito de virgindade é um conceito muito subjetivo, né? O que você acha que a gente pode considerar como sendo uma pessoa virgem nos dias de hoje? Então, boa
0: pergunta, Priscila. (risos) Olha, dentro, né, da da sexologia a gente costuma dizer que qualquer atividade sexual ali, né, ela vai constituir a pessoa tá ali fazendo sexo, né, então a gente qualquer atividade sexual que as pessoas estão ali com os corpos nus, objetivando prazer, né, então quando a gente, por exemplo vai fazer um resgate da história de vida sexual, muitas vezes a gente vai querer saber como é que foram os primeiros contatos dessa pessoa, de beijo, carícias né, abraço, próprio contato consigo mesmo, depois com outras pessoas, mas mas acho que pensando nos dias atuais é, eu acredito que as pessoas levam muito em conta a ideia do sexo penetrativo, né? Então assim, ah, não fiz penetração, então sou virgem fiz penetração, não sou mais virgem só que na verdade, às vezes a pessoa ela pode, numa primeira vez, ter feito um sexo oral e não teve penetração e tudo bem, né? E aí ela vai considerar, será então que ela é virgem ainda né? E, e aí tem um outro ponto também, né? As mulheres lésbicas homens gays, ou até pessoas que não são adeptas, né? Ao sexo penetrativo, então eu acho que quando a gente tá falando, né, na minha visão da pessoa virgem, uma pessoa que ela não teve uma experiência sexual seja oral, anal, penetração né, uma atividade sexual com outra pessoa, né e aí a gente ainda entra num outro debate por quê? E a masturbação, né o alto toque. Será que é considerado sexo ou não? A gente considera né, que sim, é uma atividade sexual que a pessoa faz ali sozinha, consigo mesma. Só que muitas vezes, se a pessoa não teve uma troca né, sexual ainda com outra pessoa, né, ou seja, só com seu próprio corpo, talvez ela vai considerar virgem. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem vários conceitos de virgindade. né? A pessoa pode, por exemplo, se masturbar bastante e nunca ter tido um sexo com outra pessoa, então ela é virgem com outras pessoas, né, ou, sei lá, ela é, já fez ali, um sexo oral, penetração, nunca fez um sexo anal. E aí, de repente, ela pode falar que é virgem de sexo anal, né? Então, eu acho que, hoje em dia, é, eu vejo por esses dois caminhos, assim, né? Ou a pessoa, ela vai considerar a masturbação como atividade sexual, não tendo feito nada, então, ela é virgem, né? Não tendo começado essa exploração, ou ela entende que a masturbação é essa atividade, por mais que seja sexual, mais solitária, e a partir de que ela tá trocando uma experiência de sexual com outras pessoas em Independentemente da forma que foi o sexo, se ela, não tá tro- se ela não trocou ainda, né? Considerada ali essa pessoa virgem. Né? Mas a gente sabe que socialmente é muito travado às vezes esse conceito da penetração. Né? Mas vamos desmistificar já isso. Muitas pessoas, às vezes, elas não fizeram ali a penetração, mas fizeram vários outros tipos de atividade sexual. E é isso.
1: Interessante que você está falando dessa questão, né? Dos pontos de vista. E eu acho que o conceito de virgindade também varia muito de acordo com o ponto de vista masculino e o ponto de vista feminino,
0: né? Uhum. Sim, com certeza, né? Eu acho até que, falando né, do que eu estava dizendo do paradoxo, dos grupos aí, a gente tem essa perspectiva de gênero e, e acaba que assim... Hoje em dia, né, eu costumo dizer que a gente teve, sim, avanços, né, nos dias atuais, e aí quando eu falo hoje em dia, tô falando aí de 20, 10 anos, né, é, recentes, é, de gerações ali pra trás as nossas avós, os nossos pais talvez era um pouco mais ali diferente, né? Mas ainda assim, temos diferenças hoje de gênero, né? Só que se a gente for pensar a mulher até pouco tempo atrás a virgindade era uma coisa mega valorizada né? E aí o homem não o ponto de vista masculino é de que o homem ele tem que saber transar, ele tem que saber como que ele vai ser, ele vai ser o cara experiente, aquela ideia das masculinidades né? Da caixa dos homens, então vai ser um homem que para servir ele tem que saber transar, e aí ele tem que transar com uma mulher, e aí ele tem que transar bem, ele tem que estar sempre ereto, e a gente não discute, né, o que é o prazer, como que ele vai saber transar bem se ele nem conhece a outra pessoa que vai estar com ele, né, então acho que tem muita questão de gênero ali no meio, né, quando a gente até quando a gente fala no consultório das crenças, né, da auto esquema sexual, de como que a pessoa se vê ali na própria sexualidade, tem muita essa diferença que a gente percebe, que vem de uma estrutura social, né, desse ponto de vista feminino, masculino, então eu eu acho que, talvez, no cenário atual vem sendo modificado, sim, mas eu acho que ainda tem essa discrepância e era mais acentuado um tempo atrás. Então, de que o homem virgem era uma coisa, assim, muito distante, né, mas a mulher virgem era como se fosse um objeto até de prazer, né, de desejado e, e a gente vê até hoje, né, algumas notícias sobre pessoas que tentam lhe reconstituir o imem pra poder ali ter uma experiência como se fossem virgem, e aí a gente ainda prende a virgindade como se fosse só Uma membranazinha que é o IME, né? Que é uma outra polêmica. Mas eu acho que que sim, Priscila, né? Tem essas diferenças que essa questão do gênero, que essa construção social, né, tá sempre acontecendo e que a gente também é ativo nessa construção. A gente quanto sociedade civil, né?
1: Sim, e falando um pouquinho desses grupos, né, que enxergam a virgindade de uma forma mais conservadora, existem movimentos religiosos que a gente sabe, a gente sabe que incentivam casais a não praticarem sexo antes do casamento. Na sua opinião, qual pode ser o problema de um casal se casar sem ter feito sexo?
0: Então, eu acredito que, assim, talvez o maior problema, né, seja, acho que a desinformação, assim, não que o casal que não tenha feito sexo não tenha informação, tá, eu acho que vai depender primeiro, né, acho que vai depender primeiro de cada casal, de cada, é um processo singular mas diante né o que você falou talvez é muito mais ligado a esses movimentos ali religiosos ou restritos que vão incentivar essa prática do é, do não sexo né antes do casamento e aí o que acontece é que muitas vezes isso é carregado com repressão de outros fatores né então é, que é bem aquela ideia estereotipada do tipo eu não me relaciono com ninguém antes não também não às vezes nem tem trocas ali de beijos carícias nada e aí eu vou encontrar uma pessoa com valores parecidos enfim para ter um relacionamento e daí a gente vai fazer sexo. E aí, qual é o problema disso, né? É que a pessoa ela vai chegar lá achando que o amor e que o afeto e que essa escolha do relacionamento, ela vai se sobrepor e por si só ela vai gerar prazer. E na verdade, a gente sabe que amor e sexo são coisas diferentes. Se eles andarem juntos, ótimo, tudo bem, né? Mas é, é um grande mito sexual também que a gente tem de que porque eu amo a minha parceria, eu vou necessariamente saber como excitá-la, saber como gerar prazer na outra pessoa e aí eu acho que esse que é o grande problema né se esse casal chega nesse momento sem ter feito sexo e se não ter uma informação antes né do que que é o corpo humano das formas de se citar de que é uma coisa que dá para ser explorada né porque é, muitas vezes vem carregado dessa restrição então às vezes nem teve acesso a essa informação porque não era permitido né aqui dizendo numa visão mais estereotipada mesmo Mas, mesmo se não for estereotipada, eu acho que a ideia é esse mito, de que só porque se ama, porque tá em relacionamento, vai dar bom. E aí, um monte de expectativas, né, são ali frustradas naquele momento. Então, eu acho que esse casal entender que eles estão começando a vida sexual, eles podem ter começado a vida afetiva, né, mas a vida sexual tá começando. E aí, entender por quê, né, entendendo aí um casal, que é, as duas pessoas né, não fizeram sexo antes, né? Com nenhuma outra parceria, então as duas pessoas elas estão ali virgens naquele processo. E aí elas vão precisar se redescobrir, né? Então aí eu acho que é importante essa informação. Inclusive no consultório mesmo, já tive pessoas que eu atendi individualmente que estavam nesse caso. Na verdade, uma das pessoas já tinham tido um relacionamento sexual anteriormente ao casamento e a outra não. E aí chegou no um momento que assim, não tava rolando, não tava dando certo, não tinha prazer, não tinha desejo. Por quê? Porque não tinha ali esse conhecimento, essa informação a pessoa não conhecia também o próprio corpo os pontos de prazer, então eu acho que esse casal entender que eles podem conversar né? eles podem descobrir ali a forma e resgatar o que talvez eles não fizeram antes, mas a partir daí né? entender, e, e aí tem um outro ponto que eu até comentei um pouco na, nas outras perguntas, né? essa ideia das crenças que a gente carrega socialmente então, se esse casal ainda chega né? ali na hora do sexo, carregado de crença, do tipo, eu tenho que saber transar, eu tenho que transar bem e aí o transar bem, o que é o transabem bem? Né? eu sei o que a pessoa gosta, eu sei o que dá prazer pra essa pessoa, se eles nunca fizeram sexo antes, eles vão descobrir juntos então, eu acho que essa é a ideia, né? O problema é, é vamos dizer assim, levar essa, essa atividade sexual baseada lá nos mitos, né? Que foram criados até então. Mas é possível resgatar um caminho aí.
1: Com certeza, se as pessoas, elas não é, se relacionam, elas, pelo menos, precisam ter um bom canal de diálogo e de conversa sincera sobre isso, né?
0: Exato. Porque senão fica parecendo que o outro precisa deduzir o que, que eu gosto, né? E aí vai chegar dois um casal lá com duas pessoas que que nunca tiveram trocas sexuais antes. Tô aqui supondo que também não tiveram com outras pessoas, né? E aí vão ficar duas pessoas sem saber o que fazer, como excita, o que, que gera prazer. E se ainda não tem essa informação, né? Da resposta sexual humana, de como que acontece eles vão totalmente baseado em mitos, né? Então, acho que é legal ter essa troca, ter essa comunicação e ir se descobrindo mesmo.
1: Interessante.
0: Bom, você saberia dar pra gente alguma dica
1: de filme, série, de TV ou livro que debata de forma saudável essas questões relacionadas à virgindade?
0: Hum, bom, eu me lembrei aqui tem um... assim, não sei se vai ser exatamente discutir sobre os temas da virgindade, né? Mas eu gosto muito de uma, de uma série, que ela é bem famosa, né? Talvez outras pessoas já possam ter indicado, que é o Sex Education. Particularmente sou fã aí, porque eu acho que é uma, uma série que retrata, assim, vários aspectos, né? Da sexualidade. Então, acho que, que vai retratar tanta parte ali de uma pessoa que, que tem desejo, uma pessoa que não tem. É, tem a história ali da história escola, né? Como que é visto a orientação sexual, como que é visto o início da atividade sexual também, do personagem. Então, eu acho que que é bem legal essa série. E lembrando que a, a, a sexualidade não resume somente a sexo, né? Então, eu acho que é legal essa ideia de conhecer o próprio corpo, conhecer os prazeres, né? Então, eu acho que talvez a gente possa é, consumir esses conteúdos, né? Que, que tenham ali como sexualidade, como um todo. E aí, fazendo as nossas reflexões sobre, sobre a virgindade, né? Então, eu me lembrei dessa série. É, tem uma outra também, que chama Sex Sexify, e retrata a história de, de três meninas, que eu n- não me recordo agora se, acho que elas estão na alguma coisa assim, tem um contexto também universitário ali, não me lembro se fala da virgindade, eu acredito que uma das personagens sim, mas eu acho que é bem legal esse enredo, sabe é, é divertido de assistir, acho que essa é mais curtinha do que Sex Education então recomendo para quem quiser, enfim ver e, e poder trabalhar essas questões, né, porque a gente sempre associa, né, a, a virgindade e aí vão ter outros conceitos atrelados né como que é a história de vida dessa pessoa, como é que foi a educação sexual, então a gente vê muito nítido isso quando tem essas personagens personagens personagens, né, que trazem. Agora tem um filme clássico também, que é mais antigo, inclusive eu já assisti ele há muito tempo, preciso rever, que é o Virgem de 40 Anos, né, que é um filme divertidíssimo, então acho que é legal também. Pra gente, enfim, debater essas questões aí. E e eu acho que muito mais do que as indicações é esse debate que vem depois, né? Mas eu acho que Sex Education, Sex Five, 20 40 anos... Livros em si, não tô lembrando de nenhum específico agora. Porque tem muitos livros, né? Que eu leio de sexualidade, mais científicos e tudo. Mas tem um até que a gente pode utilizar ali, é, que pode até ajudar aí para esses casais que estão começando, né, essa vida sexual juntos, que é o Descobrindo o Prazer ele é um livro que ele traz muitas técnicas de terapia sexual da sexologia lá do século XX tá, então assim, não é uma coisa que a gente vai ficar preso aquelas técnicas, né é porque dentro do meu trabalho a gente trabalha muito também a parte cognitiva, os pensamentos né, as emoções, mas ele traz muitas atividades interessantes né, sobre o sobre prazer enfim, eu acho que é bem legal ah, eu vou fazer meu merchão também aqui. <risos> eu tenho um livro também é, que chama A Ciência do Sexo, manual integrativo sobre sexualidade, relacionamentos, intimidade e desejo. Ele foi lançado em dezembro do ano passado. O projeto ia ser só uma versão de um e-book, mas ele também tem livro físico. É uma editora aqui de Belo Horizonte, a Tercer, Centro de Saberes. E ele foi lançado junto em parceria com a Renata Saldanha, que foi minha professora queridíssima na faculdade. Não é um livro que trata só dessas questões, tá? De virgindade, mas é ele tem ali vários conteúdos de sexualidade que eu acho que pode agregar bastante para quem quiser, né, mais também sobre esse conteúdo, inclusive desses mitos aí relacionados à virgindade.
1: Só dicas sensacionais, eu adorei. <risos> Acredito que a gente chegou num ponto da conversa que talvez as pessoas que são defensoras da virgindade ou são um pouco mais puritanas, devam estar tá pensando nossa, mas que absurdo isso que elas estão falando e tal. Eu acho que essa questão da virgindade é uma questão muito Pessoal, né? O que, que a gente pode dizer para pessoas que são mais puritanas, que deve, defendem esse conceito de virgindade a qualquer custo?
0: Então, acho que meu recado, né, para essas pessoas, é assim: cada um, né, como eu tava dizendo, cada um vai ter um valor de vida vão ter coisas que considerem importante, né? Então tudo bem se você achar que a virginidade é um valor importante para você. Tudo bem se você entender que sexo é só depois do casamento ou sei lá depois dos 18 anos ou na hora que desejar, né? Mas acho que a ideia é, como eu estava dizendo também, entender que sexualidade não é só falar de sexo, né? Não é só falar de atividade sexual. Então a sexualidade ela também começa desde quando a gente nasceu, né? Quando a gente aprende afeto, quando a gente aprende a comunicar com outras pessoas numa linguagem tanto verbal quanto não verbal. é Quando a gente conhece o próprio corpo, a diferenciação do meu corpo com da outra pessoa, os prazeres. Então, assim, se né? seja uma pessoa defensora da virgindade, tudo bem, mas você pode trabalhar a sua sexualidade, né? Conhecer ali o que, que te dá prazer na vida e não só prazer sexual, mas prazer como um todo, desejo, né? O gozar a vida aí, que é o nosso, que é o lema de vocês, né? Então assim, é se tocar, se conhecer, ter momentos prazerosos, prazerosos. E acredito que entender também que se você não que defende a virgindade, OK? mas você não pode também sobrepor esse valor para que todas as pessoas sejam iguais, né, porque cada um vai decidir o que faz com o próprio corpo e eu acho que muito mais do que defender a virgindade pela restrição e pela repressão, é dar a informação porque aí sim essa pessoa vai escolher então, bom, se você quer fazer sexo que faça um sexo seguro, um sexo protegido, né, contra STs que seja prazeroso também, né porque também a gente fala muito de ST e gravidez e esquece de falar do prazer, né e aí fica parecendo que o sexo é uma coisa Coisa super ruim que vai acontecer, e na verdade é dar essa informação, entender que a sexualidade é muito mais além disso, né? Como eu tava dizendo, então jovens, adolescentes, crianças também vão precisar aprender, né? Sobre o espaço, sobre consentimento, sobre o que, que é permitido no seu corpo, o que, que não é. Então, gente, se você aí que tá escutando é defensor da virgindade, tá tudo bem, tá? mas entenda que sexualidade faz parte do mundo e que você vai precisar entrar nessas conversas, que você vai precisar entender que é importante para as pessoas e que falar de sexo e de sexualidade não é incentivar as pessoas a fazerem sexo. Inclusive, vou deixar um bônus aqui, que a gente tem pesquisas que mostram que os jovens e adolescentes que tiveram acesso à informação sexual, por estatística, eles iniciaram a vida sexual mais tarde. Então, assim, a informação é nossa aliada, tá? Pra você também aí que defende a virgindade a qualquer custo, entenda que sexualidade atravessa também a existência de todos nós. Inclusive, né, nascemos aí de como? né? De momento de prazer. assim que a gente espera, então eu acho que é isso, cultivar mais momentos de prazer do que de sofrimento e de dor, né? então trazer as coisas boas que o sexo também possa ter nos oferecer e gozar a vida (risos) acho que é isso Priscila
1: excelente recado Sensacional. <risos> Bom, Bruna, quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho pra conversar com a gente. E eu queria te pedir pra você fazer mais Merchan seu deixar suas redes sociais caso você queira continuar essa conversa em outros espaços.
0: Claro. Bom, primeiro vou agradecer é, Priscila pelo convite, né? Fiquei muito feliz. É, já eu, assim, eu sou ouvinte né, de podcast, eu adoro. E principalmente sobre sexualidade, né? Então foi, foi uma honra ter sido convidada para poder também dar essa. A participação aqui para vocês e vou deixar o meu Instagram quem quiser continuar esse papo por lá @reflexualidadebrunabelo, tá ai Bruna como é que escreve isso eu vou ditar para você vou soletrar para vocês aí quem estiver ouvindo r e f l e x u a l i d a d e Bruna Belo <risos> É uma mistura de reflexão com sexualidade, né? Vocês captaram a mensagem. Então, reflexualidadebrunabelo é o meu Instagram. Eu acho que por lá é um bom norte que vocês conseguem encontrar por lá link que vocês direcionam para os meus outros serviços, por exemplo, para marcar terapia, para marcar eventos é, e até mesmo para encontrar o um livro, né? Que eu falei que está à venda. Tem alguns cursos também que tem lá no Instagram. De lá também vocês conseguem direcionar para a minha página, que é o site, que tem o mesmo nome, tá? Então eu acho que é um bom norte para vocês encontrarem um pouquinho aí do recorte do do meu trabalho nas redes sociais. E, né, se quiserem também continuar debatendo, podem me chamar por lá.
1: Sensacional. Também foi um prazer enorme para mim conversar com você, Bruna.
0: Ai, que ótimo. Obrigada, Priscila, e obrigada a todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. Valeu.
1: Bom, não é demais lembrar que a ONU e a OMS consideram que os testes de virgindade, aquele exame vaginal para verificar se o imen está intacto, são uma violação dos direitos humanos. Então, se por acaso você, ouvinte, fizer parte de alguma bolha conservadora ou souber de alguém que tenha passado por isso, saiba que é crime submeter qualquer pessoa a esse tipo de procedimento. Infelizmente, esses testes de virgindade continuam sendo praticados em mais de 20 países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. Também, ainda é comum consultórios de procedimentos estéticos oferecerem a famigerada rimenoplastia, procedimento cirúrgico que teoricamente faz a reparação do hímen, mesmo que ele não esteja rompido. Por isso, a minha dica de hoje é a matéria da BBC Brasil que eu citei no começo desse episódio, de título Virgindade, o mito do imen rompido que persiste no século XXI sem base científica. Nessa reportagem da BBC, muitas informações interessantes sobre o imen e por que ele não pode ser considerado parâmetro de qualquer tipo. Além disso, uma importante reflexão sobre como esse conceito de virgindade acaba sendo uma construção social cujo objetivo é controlar o corpo de mulher. O link para esta reportagem estará na descrição deste episódio lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram VozAtivaProd. Quer ser o meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se/sexo explícito podcast. E pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de junho: André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim. E Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba sexo explícito podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!